0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Sou o professor Giovanni Jacobi do canal Bora Filosofar e hoje quero te convidar a conhecer uma filósofa das mais importantes da história da filosofia. Contemporânea a nós, te convido a conhecer Hannah Arendt e sua grande obra A Condição Humana. Se você quiser fazer um passeio pelas grandes obras literárias do mundo ocidental, te convido a conhecer meu podcast Bora Filosofar Lá eu trato de vários livros e várias, várias abordagens filosóficas, desde Platão até os dias de hoje. YouTube.com.br também, no meu canal lá tem muito material que você pode conhecer e desenvolver uma abordagem filosófica bem bacana. Tá no Instagram, Bora Filosofar. Vamos trocar uma ideia para a gente poder junto crescer no conhecimento da filosofia, tá? Sem mais, Bora Filosofar! Então hoje eu te convido a conhecer Hannah Arendt. Tá, uma judia alemã da, do século XX. Ela nasce no ano de 1906, morre no ano de 1975. Durante muito tempo ela ficou exilada nos Estados Unidos, então muitas obras dela são escritas nos Estados Unidos, tá? tem um contato muito próximo com a filosofia, embora ela não goste de ser chamada de filósofa, ela prefira ser chamada de uma pensadora contemporânea. Tá? Dentre várias obras que ela escreve, hoje a gente convida a conhecer a condição humana, como um dos principais livros que ela escreve tá? também um livro muito famoso dela chamado Eichmann em Jerusalém onde ela vai analisar o julgamento do Eichmann, um alemão preso é, por ter cometido crimes durante o período nazista te convido a conhecer essa obra também no filme Eichmann em Jerusalém tá? mas hoje especificamente nós vamos passear pela condição humana, um livro maravilhoso que Hannah Arendt escreve no século XX, bora filosofar então, é, para a gente ter uma ideia é, da condição humana, Hannah Arendt quer trabalhar a, a, o ser humano dentro de uma vida política. Ela quer compreender o que é política. Né? E, e a partir da compreensão da política, ela compreende o ser humano. Ela não consegue dissociar política com pessoa humana. A, a, logo no início da condição humana, ela usa uma frase muito interessante, quando ela entende que a dignidade da política é a dignidade do ser humano. Então, a gente, é, à medida que a, o ser humano ele busca valores para viver em sociedade, ele vai construindo uma política digna. À medida que o ser humano vai perdendo a dimensão do poder e, e a ideia de que a, nós somos seres sociais, nós vamos perdendo a própria dignidade da política. E quando ela fala isso, ela vai na, lá no Aristóteles, né, nas primeiras partes da condição humana, Hannah Arendt faz algumas referências à ideia do Zoom político, que o homem é o animal político de Aristóteles. Ela faz a ideia do homem como um ser social, que o Aristóteles fala. E ela entende que a, a dignidade da política passa por essa dimensão do, dos gregos sobre a política. Né? Quando Aristóteles desenvolve a tese de política, ele entende que política é a busca pelo bem comum. Ele percebe que política é uma partilha do poder à medida que o homem participa das decisões da polis, ele vai dividindo o poder. Os gregos, principalmente na perspectiva aristotélica, vão entender que política é o motor da vida coletiva. E Hannah Arendt retoma essa ideia. E ela vai entender que a dignidade da política passa por esses princípios aristotélicos de política. Né? No momento em que o homem abre mão dos interesses pessoais em busca do bem comum, é, a, a, o uso das palavras é próprio do ser humano, por isso que o homem é um animal político e ela mesma vai retomar essa reflexão aristotélica. Então Hannah Arendt, na condição humana, ela vai buscar a essência da política e ela entende que a essência política é aquilo que os gregos definiram e que depois dela ter estudado tudo isso, ela vai perceber que nos dias de hoje essa vivência política é praticamente impossível. Porque na, na, na perspectiva dela, a condição humana faz com que o indivíduo não consiga conter os seus interesses. É da natureza do homem buscar atender seus próprios interesses. Então, como, que isso, como isso é uma condição humana, nós não conseguimos atingir essa plenitude política que o Aristóteles havia sonhado e que ela, Hannah Arendt, traz de volta para o século XX. A, a ponto dela, em algum momento, decretar o fim da política. Mas não é o fim da política é, democrática, não. É o fim da essência, da dignidade da política. Porque os homens vão, porque é uma condição humana, buscar atender seus próprios interesses e ele vai se distanciar da, da, do sentido digno da política. Por isso que para Hannah Arendt, a dignidade da política é a dignidade do ser humano. Nos dias de hoje, o homem se distanciou dessa dignidade e por isso ele foi perdendo essa essência da política. A, ainda no livro, é, Hannah Arendt desenvolve um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do espaço entre. O que, que seria esse espaço entre? Para Hannah Arendt, é da condição humana nós vivermos sempre no plural. Lembrando que ela traz isso lá do Aristóteles. Então ela entende que os seres humanos eles estão sempre vivendo no plural. Não existe uma sociedade onde o indivíduo viva só. Porque na concepção de Hannah Arendt, a vida solitária faz com que o indivíduo faça a sua própria política. Então, à medida que eu decido fazer a minha própria política, eu vou me distanciando do ser social, que é aquela visão clássica de política. E, e à medida que cada um faz a sua própria política, nós deixamos de viver nesse espaço entre Giovanni, eu ainda não entendi o que é espaço entre. Ok, Hannah Arendt entende que o espaço entre é o espaço da vida coletiva. Espaço entre são os espaços compartilhados. Espaço entre é o espaço público, onde a vida política deve atingir a sua dignidade. E é interessante que à medida que nós distanciamos desse espaço entre, Hannah Arendt vai começar a perceber que a política, que é o essencial da vida humana, que deveria se fazer no espaço entre as pessoas, acaba não acontecendo. Por quê? Porque nós conjugamos a existência no singular. Ela percebe que na época moderna a existência ela se conjuga em primeira pessoa. Então o universo plural perdeu sentido. A pluralidade, o espaço de convivência entre os indivíduos, que deveria ser espaço entre, tornou-se um espaço onde cada um faz a sua própria política. E à medida que cada um faz a sua própria política, ou seja, deixa de ter esses espaços compartilhados, a dignidade da política vai se perdendo. E ela percebe que isso está na própria condição humana, de viver nesses isolamentos, onde cada um faz a sua própria política. E é interessante perceber que quando Hannah Arendt chega a essa conclusão, ela entende o motivo da violência. Por que, que a violência cresce tanto na sociedade? A violência cresce porque nós não conseguimos conviver nesses espaços entre a, 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 a vivência que deveria ser conjugada no plural se conjuga no singular, então nós fazemos a nossa própria política, e como nós fazemos nossa própria política, nós nos distanciamos da essência que é a vida em sociedade. Há um momento que Hannah Arendt desenvolve a sua tese mais famosa, que é a ideia da banalidade do mal. O mal se tornou banal. E, e o mal se tornou banal no primeiro momento porque nós deixamos de viver no plural, a convivência que deveria ser feita no, no, no plural torna-se singular, cada um faz sua própria política e aí nós perdemos o real sentido da, da condição humana, e qual é o real sentido da condição humana se não a vida em sociedade, porque nós somos seres que vivemos, nascemos para viver em sociedade. Antes de continuar, não se esqueça, youtube.com.br lá eu tenho meu canal, onde eu compartilho uma série de aulas, muito material que não tem aqui no podcast está lá no canal do YouTube, Bora Filosofar se inscreva lá, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo se, é, se inscreve no canal, para que, que a gente possa fazer esse canal crescer cada vez mais tá? no Instagram, @borafilosofar. vamos trocar ideia, me manda lá um direct o que você está achando do material, dê sugestões eu tenho recebido muita sugestão de autores, à medida do possível a gente vai construindo, mas de, alguma, de uma maneira vamos, vamos ficar mais próximo tá? Arroba Bora Filosofar no Instagram e aqui no seu podcast, na sua plataforma de áudio preferida, um material muito denso de filosofia. Vamos continuar? Bora filosofar! Depois que a Hannah Arendt entende que nós perdemos a compreensão do espaço entre e aí a violência começa a crescer por causa disso, ela quer entender o que é o poder. E a Hannah Arendt entende que poder nada mais é do que um consenso. Para Hannah Arendt, poder é a capacidade de compartilhar os espaços públicos comum. Ela entende que o poder é, ela é, ele é propriedade de um grupo. O poder pertence ao povo. Então, quando eu elejo um prefeito, um governador, um presidente, eu, o que eu estou fazendo na visão de Hannah Arendt é emprestar para ele um poder que pertence a mim, mas não a mim no sentido individual, mas em mim no sentido de povo. E à medida que nós vamos perdendo a ideia do poder na forma clássica, na forma ideal, nós vamos ocupando esse espaço do poder com o uso de violência. Porque a, a, a perda do sentido do poder faz surgir a violência na ideia de Hannah Arendt. E, e, e à medida que nós deixamos de entender que o poder é partilha e passamos a entender que o poder é uma, é uma forma de força, a violência ela vai crescer para que o poder cresça. A perda do sentido do poder faz com que a gente acredite que a violência e a força seja a forma de manter a ordem. Logo, não vivemos um espaço entre. Logo, a violência ela vai estar toda hora crescendo portanto, quando ela escreve a condição humana ela deixa claro que o poder ele não pode ser confundido com força porque, porque compreender poder a partir da força é ter uma visão negativa do poder é pensar o poder de uma forma daquilo que o poder não é poder é aquilo que de forma democrática os indivíduos detêm e emprestam para alguém para que esse alguém possa governá-lo Pensemos na nossa sociedade, pensemos no Brasil, por exemplo, no momento em que a violência tem crescido tanto. Hannah Arendt nos ajuda a entender o Brasil nesse sentido. Porque nós percebemos que, porque nós esquecemos que o poder é nosso, aqueles que detêm o poder tentam detê-lo na forma da força. E aí como nós não entendemos a ideia do poder, a gente acaba acreditando que a violência é a única opção. E aí o mal fica cada vez mais presente na sociedade, aquilo que Hannah Arendt vai chamar de banalidade do mal. E ainda entendendo a, a, a condição humana, nessa incapacidade do homem de conviver no espaço entre, ela vai tentar entender o fim da esfera pública, o espaço público acabou, a política praticamente acabou. Lembrando que quando ela define o fim da política, ela está falando do fim daquela política clássica, que perdeu a sua dignidade. Lembra que ela partiu o livro uh, do, uh, A Condição Humana da tese de que a dignidade da política é a própria dignidade do ser humano. Uma vez que o ser humano perdeu essa dignidade, perdeu essa capacidade de conviver nos, nos espaços, a condição humana, distanciou o homem de conviver nesses espaços, a política ela vai acabar. Quando a gente não vive mais no espaço entre, quando você não tem mais esse espaço público, não há mais condição de sobrevivência. Nós não conseguimos mais sobreviver na sociedade porque a violência tomou tanto espaço pelo fato de nós termos aberto mão de nosso poder e não conviver na, na, na no espaço entre, que a violência ela vai, vai começar a ocupar esses espaço então não tem mais condição de sobrevivência e, e, e há uma expressão interessante na condição humana que eu gosto muito que ela diz que ah, ah, o, o espaço público né, o espaço entre acabou porque a dimensão do privado ocupou então eu passo a pensar que aquilo é meu e, e ao pensar que aquilo é meu e perdendo a dimensão de que aquilo é um, é um espaço comum à medida que eu perco aquilo que eu acreditava ser meu, eu vou usar a violência para recuperá-lo. Hannah Arendt, então, nesse momento, ela chega a afirmar que a política acabou. O que nós vivemos hoje não é a política, no sentido clássico. Lembrando, e vale a pena até a gente voltar, no que, que ela entende como sentido clássico. A política como motor da vida coletiva, a política como partilha de poder, de participação, de busca do bem comum, do uso das palavras como forma de deter a violência, da ausência de interesse pessoal, ela chega a afirmar que essa política acabou. E lembra que eu falava que ela entendia que nos dias de hoje se tornou impossível. Nessa altura do livro, a gente já consegue compreender por que isso tudo é impossível. Porque nós não convivemos no espaço entre ela percebe que não existe mais relações políticas entre o indivíduo e o Estado. Porque o Estado, que deveria ser aquele instrumento onde eu emprestei o meu poder, utiliza o poder na forma de força. E aí eu abro mão de minha liberdade. Eu abro mão da, daquilo que a minha condição humana me possibilitava que era de ser livre porque eu abri mão do meu poder, eu abri mão da estrutura da sociedade. E aí eu atribuo ao Estado a condução da minha vida. Isso não é política. Atribuir ao Estado a condição de nossa vida não é fazer política. Atribuir ao Estado a condução da nossa vida é perder a nossa liberdade, porque a gente passa a olhar para o governo como algo utilitário. Então, o... Aquele governo está lá para atender as necessidades minhas, indivíduo. Ele não está lá para atender as necessidades do povo. Então, não é o povo que empresta para ele o poder. É o indivíduo que, ao enxergar nele alguém que vai atender suas necessidades, o coloca no poder. E esse Estado que percebeu que vai se manter no poder à medida que atender as minhas necessidades, vai buscar toda hora fazer isso como forma de manter sobre si o poder. Então, isso não é democracia a política ela se torna banalizada. Hannah Arendt ela entende, por exemplo, que o indivíduo, ele se acha bem atendido em suas necessidades, ele fica contente com aquele Estado. Então, se o Estado está dando aquilo que eu, indivíduo, preciso, pode ficar. Mesmo que ele tenha perdido a dignidade. E, e eu não estou pensando no coletivo. Talvez aquele governo não faça bem para o todos. Mas ele faz bem para mim. Ele atende às minhas necessidades. Portanto, pode se manter no poder. E aí, quando o Estado percebe isso, isso se torna um grande problema. Hannah Arendt, nesse momento do livro, percebe o quê? O Estado que percebeu que ele se tornou utilitário e assumiu o poder, ele vai se apropriar do poder. E aí esse indivíduo que inicialmente detinha o poder... Agora ele se torna peça de uma engrenagem. Vejam como que se invertem os papéis. E por que, que de fato a política acabou? Porque, lembram, quando ela no livro define o que a gente quer poder, ela fala, olha, poder é aquilo que parte do povo e o povo impressa para alguém. Poder é um consenso. Esse Estado percebeu que os indivíduos esqueceram que poder é consenso. O Estado percebeu que os indivíduos entenderam que quanto mais bem atendido em suas necessidades individuais eles estiverem, mais poder esse Estado vai reunir. Então o indivíduo ele se torna uma peça dentro de uma engrenagem pronta. E é legal que nessa hora do livro, a Hannah Arendt ela faz uma análise bem detalhada dos regimes totalitários, o nazifascismo, e ao mesmo tempo ela faz uma análise do stalinismo. E ela percebe que esses regimes eles são exatamente iguais. Seja o, o modelo soviético, seja o governo italiano ou alemão, eles têm o mesmo princípio. O princípio da alienação ideológica. Onde eles fazem com que os indivíduos ade possam aderir a esse projeto, atendendo as suas necessidades individuais. E, e à medida que eles conseguem promover essa alienação ideológica sobre os indivíduos, eles vão se perpetuar no poder. E aí a Hannah Arendt percebe que a política deixou de ser a gerência do bem comum e passou a ser a administração das necessidades dos indivíduos. Governo correto é aquele que administra melhor. Governo correto não é aquele que tem aquelas virtudes clássicas sonhadas por Aristóteles. Não. Governo correto é aquele que me dá algum benefício para que, que eu possa permitir que ele continue no governo. E com essa ideia, esses regimes totalitários e o, meu, e o modelo soviético ficaram durante décadas no poder. Por quê? Porque a política acabou. E aí ela começa a perceber que uma vez que a política acabou, naturalmente a, as formas de desenvolvimento da, do poder vão se perpetuar. Um deles é a violência. Quando ela percebe isso, ela vai começar a perceber que existe uma sociedade de massa sendo formada. Porque a maneira que o Estado que percebe que há uma forma de controlar os indivíduos tomando dele o poder, o Estado vai buscar construir uma sociedade hegemônica e uma, desculpa uma sociedade homogênea para que ele estabeleça um controle sobre os indivíduos. A Hannah Arendt percebe que a sociedade do indivíduo que foi instaurada, para que ele fosse livre e soberano, torna-se uma sociedade de massa. A gente abriu mão de nossa soberania à medida que a gente entregou o poder para esse Estado. E nós entendemos que essa sociedade homogênea, massificada, perdeu completamente a dimensão do poder. Por quê? Porque nesse sentido, o que, que Hannah Arendt está percebendo? O Estado entendeu que olhar para o indivíduo de forma homogênea facilita o controle sobre eles. E tendo facilitado o controle sobre os indivíduos, ele vai permanecer no poder e aí a violência vai crescer cada vez mais, porque é o poder na forma de força. E ela conclui a condição humana decretando efetivamente o fim da política. E ela diz o seguinte, o indivíduo foi destituído de sua individualidade, o sujeito foi destituído de sua subjetividade e o ator político, foi destituído sua capacidade de atuar na política. Logo, a condição humana levou ao fim da própria política. Ok? Espero que você tenha gostado do material. youtubecom no Instagram @borafilosofar ou nas suas plataformas de áudio preferida, bora filosofar. Logo, logo tem vídeo novo no, no, na plataforma e qualquer coisa que você quiser passar de crítica, sugestão ou dúvidas, manda um direct no Instagram que a gente troca uma ideia, ok? Até a próxima aula e bora filosofar!